0: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Tu
1: palabra
2: dice, que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo.
1: Laura dice: No hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el ambiente necesitado. Y mi mesa nunca, nunca ha
2: faltado, tu no has fallado.
3: en la llaga escuchando danzando con Cristín Di Clario Daniel Calvetti, Becky Collazos George Morales y Travi Joy en esta canción que me encantó cuando la escuché y me encantó su letra Hay que danzar en la vida y ser felices Así iniciamos este dedo en la llega de este martes 18 de abril del 2023 y nos vamos a un resumen de noticias.
4: Ante la inoperancia en la que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, debido a que no cuenta con la totalidad de sus comisionados, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción asuma sus funciones. Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que el INAI es un cero a la izquierda y criticó a los comisionados que, pese a no estar sesionando, sí están cobrando su sueldo. Por su parte, la presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les conceda la suspensión que solicitaron y les permita sesionar con solo cuatro de los comisionados. En tanto se da trámite a los nombramientos de los otros tres integrantes de su pleno. En otros temas, el subsecretario de seguridad Luis Rodríguez Bucio informó que fue detenida María Guadalupe N., exdirectora del Centro Federal de Readaptación Social número uno el Altiplano, por el delito de tortura. La mujer fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, al contar con una orden de aprehensión. El colectivo por la ciencia, integrado por más de mil investigadores de instituciones públicas y privadas, organizaciones y empresas, pidió que se realicen los cinco foros que faltan del parlamento abierto sobre la iniciativa de ley de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una propuesta a la Cámara de Diputados, con la cual suman seis proyectos en el congreso ojalá que pase. El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar como delito en el Código Penal Federal el abandono de personas adultas mayores que en el país se enfrentan a una situación de vulnerabilidad al estar expuestas a maltrato y abuso físico y psicológico, así como a carencias económicas y de servicios de salud. La falta de vínculos y apego emocional, agresiones físicas, verbales o sexuales, o entornos en los que los menores de edad conocen que un porcentaje de los ingresos familiares provienen de actividades delictivas, son parte de las violencias que padecieron durante su infancia o adolescencia las personas privadas de su libertad, así lo reveló el informe 2023 de la organización Reinserta. Les ponen un alto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los militares no podrán intervenir comunicaciones telefónicas ni de Internet sin obtener antes la autorización expresa de un juez de control del fuero civil. La votación de los ministros declaró inconstitucionales artículos del Código Militar de Procedimientos Penales y del Código de Justicia Militar, que además de la intervención de comunicaciones, permitían el cateo de domicilios privados y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, todo ello sin autorización de un juez del fuero civil. Ni hablar, la reforma a la ley minera para imponer más obligaciones a las empresas y retirar concesiones si no cuentan con permisos de agua para minería o por contaminación, se discutirá hasta el siguiente periodo de sesiones y antes de presentar un dictamen se abrirá a discusión pública con el sector, el gobierno federal y especialistas. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez. Igués González. Nación. Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, informó que el fenómeno meteorológico conocido como el Niño se está reactivando y traerá lluvias importantes sobre la parte alta del sistema Cuzamala, lo que ayudará a paliar los efectos por el bajo nivel de las presas. El texto del diario La Jornada Educar para la Emergencia Climática plantea que debemos estar conscientes de la realidad, la grave crisis ambiental y la urgencia mundial por un cambio radical. Esto como tarea histórica converge a posicionamientos de forma clara, pues vivimos en un mundo donde impera una injusta distribución de los recursos, donde el mercado impone su forma de consumo, poniendo precio a toda forma de vida y donde la cultura es la del despojo, donde se invade y se aniquila. Terrible. En otro texto también de La Jornada, Texas, una iniciativa fascista, se plantea que en el Congreso de aquel estado estadounidense se debaten reformas legales propuestas por legisladores locales ultraconservadores que se traducirían en una criminalización de la migración hasta el punto de castigarla con cadena perpetua y en la creación de escuadrones de persecución de viajeros indocumentados, fuerzas parapoliciales que podrían incorporar a voluntarios que estarían exentas de competencia. Las leyes y reglamentos federales en materia de detenciones y cuyos miembros gozarían de inmunidad penal y civil en caso de cometer atropellos y violaciones a los derechos humanos. Lo que nos faltaba, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó del choque de dos aeronaves en tierra entre las calles de rodaje B y D. En su cuenta de Twitter, el centro aeroportuario señaló que el impacto fue entre la punta del ala de una nave y el estabilizador horizontal de otra, pero afortunadamente no se reportaron lesionados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseguró que los trámites y autorizaciones relacionadas con medicamentos controlados, entre ellos los que se utilizan para el control de trastornos mentales, se realizan con preeminencia a fin de garantizar el abastecimiento de estos productos en el país.
3: Muchas gracias compañero Héctor Vieira por este resumen de noticias. Son las 3 de la tarde hoy con 8 minutos y bueno, les recomiendo mucho el periódico impreso El Heraldo de México que hoy trae en su portada ofrece empleo para 10.000 médicos jubilados. Y vamos a hablar de esto después, después del corte. Pero antes les quiero decir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la Sedena, la acción de inconstitucional inconstitucionalidad fue promovida por los senadores de oposición o sea por el PAN, el PRI, el PRD y pues votaron a favor, quienes votaron en, este, en contra de esto fue Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz Saif y Arturo Saldívar y de ahí pues los otros ministros de la corte va para atrás y quiero hacerles esta mención porque como coordinadora de la Comisión Integral del Sur del Sureste de la Conago, la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó hoy en el séptimo encuentro de gobernadores con la presencia del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, trabajos que dentro de un nuevo acuerdo donde se busca promover y fortalecer esta región de México a través del desarrollo, la digitalización económica e incluso financiera, infraestructura e inversión y el cuidado del medio ambiente. Pero creo que tenemos a Audio, ¿verdad? Eh, Olaf. Con la presencia de los gobernadores de Campeche, Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, Mara Lezama dejó en claro que el futuro del país está en el desarrollo del sur sureste, donde actualmente el gobierno de México construye una obra histórica como es el Tren Maya. En Quintana Roo se trabaja bajo un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que suma el trabajo en unidad de todos los sectores económicos, grupos sociales, gobierno y sociedad civil, a fin que la prosperidad sea compartida, añadió. Asimismo los convocó a participar en la próxima reunión que se realizará en Quintana Roo y trabajar por el desarrollo de los pueblos. pues Muy interesante esta reunión y bueno, les dejo aquí un audio porque este esta es una información que puede salvarnos la vida, ¿eh? Y vamos con nuestra compañera Mónica Reyes quien nos tiene un aviso sumamente importante sobre el primer mega simulacro de 2023 que se realizará en la Ciudad de México el próximo miércoles. Miércoles 19 de abril. Vamos con
1: Mónica. Hola, hola amigos, el dedo en la llaga. Qué gusto saludarlos y decirles que participemos en el primer simulacro nacional 2023. Este miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana se activará la alerta sísmica. Conserva la calma y sigue las indicaciones de los brigadistas. Este ejercicio es muy importante para poner en práctica los protocolos de protección civil y saber cómo actuar ante un sismo. Registra tu inmueble en www.preparados.gov.mx y participa. Hashtag, la prevención es nuestra fuerza. Regresamos contigo, Adriana Delgado. Gracias. Así es, y bien como dice
3: Mónica Reyes, la prevención es verdaderamente importante para salvar nuestras vidas así que por favor esténse atentos en este, este 19 de abril con el mega simulacro y déjenme decirles que hoy en el heraldo de México en las redes sociales este pues hay una muy buena noticia para los alemanes no tanto para nosotros pero el gobierno de alemania dijo adiós a la energía nuclear tras más de 60 años y apagó los últimos tres reactores activos pues busca que el 80 de la electricidad sea renovable para el 2030 por lo que está impulsando la construcción de parques solares e, y perdón y Eólicos, Así que muy buena noticia para los alemanes Y bueno, nos vamos porque fíjense que hay una reforma a la ley de acceso a las mujeres A una vida libre de violencia para incluir en el catálogo de delitos de género La discriminación laboral por embarazo Y tengo en la línea a la diputada Julieta Bences de Morena Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados Qué buena noticia, diputada
5: Buenas tardes, un gusto estar contigo. y te Igualmente. Gusto. Oye,
3: pues estamos contentos. Quiero
5: decirte que hace unas horas acabamos de terminar un conversatorio extraordinario uh -huh. con sociedad civil, feministas, con gente que está en la administración pública, para hablar sobre esta iniciativa que no es que sea necesaria, aparte de necesaria, te puedo decir que urge, amiga, urge, porque claro. es una de las discriminaciones que más afecta a las mujeres. Imagínate, de por sí sufrimos brechas de desigualdad, y cómo no hablar de cuando nos discriminan por el hecho de ser mujeres, pero aparte también se nos penaliza terrible, por terrible. el hecho de ser madres. O sea, Así pareciera es. que es un delito en este país no solo ser mujeres, sino ser madre y que lo hemos expresado en el conversatorio, se habló, ¿cómo vas y pides un trabajo? Y si estás embarazada te dicen no gracias, ¿no? O si eres mamá te dicen un punto menos, o sea, pareciera que es un delito este, la maternidad. Sí, y totalmente. sobre todo hablamos de los temas de discriminación en los centros de trabajo Así en vez de ser una noticia que nos tiene de felicidad a las mujeres pues se nos vuelve un problema porque tus empleadores piensan que por estar embarazada ya no vas a dar el extra en el trabajo, ya no vas a tener variedad no vas a estar comprometida y oye, una mujer pero además nosotras, como dice mi abuelita, diputada como dice madre, mi abuelita, nosotros los parimos claro, claro y además las mujeres hemos demostrado Creo que tenemos capacidad, amiga, pues sí. talento, compromiso y en esa situación pues más. Hoy en día trabajan las parejas y imagínate que hay mujeres que son madres solas que tú crees que van a descuidar su empleo pues cuando claro es su única no. fuente de recurso económico. Pues por Dios, no. ¿No? Entonces imagínate la carga que tienen y aparte hablábamos de cómo el empleador, sobre todo cuando el superior jerárquico es hombre, es como está embarazada, ponle más trabajo.
3: No, y sí. además los micromachismos estos los que, micro que machismos luego se que, se que no los sientes, o sea, que no los dicen, pero que los sientes, que esos son los peores. Claro, y hace rato decían algo que es muy cierto, dicen, muchos de los
5: hombres dicen, pues a mí no me interesa porque no soy mujer, pues amigo, como tú lo acabas de decir, ¿quién te parió? Y tú, cuando fuiste niño, cuando fuiste menor, si sí sufriste y padeciste tener una madre trabajadora como miles y claro. millones en este país, ¿sabes lo que es no estar con tu madre? Porque se sacrifica por llevar alimento a tu mesa, y digo, suficiente es el esfuerzo que hacemos no, las mujeres como para que tu segundo hogar que es el trabajo, te la pases con acoso y hostigamiento. No, bueno, nomás le cuento,
3: li, diputada, que este a mi hija le pasó. En, en una empresa, le dijeron, porque ella era la, la pues la que comandaba un grupo de este de hombres porque es ingeniera mecatrónica, le, le dijeron un día, oye, estás en tus días hasta eso. Imagínate, esos micromachismos. No es un micromachismo. Es
5: Y amigas, ni tú ni yo damos las cifras. El INEGI dice que dos de cada diez mujeres en este país han sufrido algún tipo de discriminación. Sí, porque a no lo largo les caes tu
3: bien, porque ¿cómo? Tú eres mujer, ¿cómo vas a poder ocupar una posición así? O ya me hago cuate del que te odia, entonces también sí, te imagínate. odio. Y aparte han sido cosas tan
5: extremas, amiga. Apenas eh, decían que hubo la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de una mujer que tenía un embarazo, un embarazo gemelar, que la presionaron, la hostigaron, o sea, tenía depresión, se sentía mal, no, no la dejaban acudir ni a sus citas de seguro, de seguridad social. Terminó perdiendo a uno de los gemelos y el otro terminó. Ciego, o sea, sin ningún tema de poder ver y es por el estrés que durante el embarazo se vive. Entonces, esta iniciativa quiere proteger a las mujeres, pero también Me a sus bebés. El desarrollo de, desde el bebé que comienza desde el útero lo queremos proteger y pues bueno, queremos reformar la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para visibilizar que esto sucede todos los días. ¿eh? Todos los días, pero que a veces lo normalizamos porque dices, pues es mi es mi jefe, es mi jefa, tengo que aguantar, si no me va a despedir. Pues no, a las que nos escuchan, amiga, a través de tu medio, decirles que es violencia, que es un delito y que hay que denunciarlo.
3: Claro, claro, porque claro. Porque el mayor aliado de quien lo
5: comete es el silencio. Entonces, hoy desde esta Cámara de Diputados, en esta legislatura de la paridad, tenemos el fiel compromiso, amiga, de echar para adelante esta iniciativa ya la presentamos en Cámara de Diputados y desde la Comisión de Igualdad de Género vamos a tener el amplio compromiso de que se haga ley, que sea reconocido y que ninguna mujer más sufra de este tipo de Así violencias es. y que se lo haga que tenga una sanción
3: pues qué bueno, diputada Julieta Vences de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. La verdad, me congratulo por esta noticia. Muchas gracias por estar aquí en el gracias dedo en la Gracias por llana. el espacio. Un abrazo. Bonito día. Gracias. Pues así tiene toda la razón. O sea, nadie te puede decir porque estás embarazada que no puedes obtener un, un, este, un puesto laboral. Así de sencillo, pero bueno, vamos a hablar de eso mañana también con nuestros, con nuestra mesa, mesa de Mente Mujer. Y este, fíjense que en México nueve de cada diez presos vivieron rodeados de violencia durante su infancia. Esto lo dijo esta pues, asociación reinserta que pues, que hacen un trabajo impresionante, Shashka, niño de Rivera, impresionante. Pero le pedí a Bárbara Ilana, abogada y es Procuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia que nos tomara la llamada. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, ¿qué tal, Adriana? Gusto saludarte. Oye, este, en México, según Reinserta, nueve de cada diez presos vivieron rodeados de violencia. Es terrible, Bárbara, porque... Yo sigo viendo que no hay políticas de educación de, eh, eh, de para reforzar el tejido social y que estos niños, niños no sufran violencia y no se vuelvan en criminales. Y siempre lo he dicho en este programa, hasta matar un grillo, eso convierte a alguien en un criminal. Claro. Bueno, mira,
2: estos estudios eh, que ahora Inserta está dando a conocer ya había estudios en, en, en este particular de Lewis y Malo en 1990 que decían que estuvieron revisando qué te convierte en un delincuente, en criminal, cuáles son los factores criminógenos, es decir, que generan crimen. Y lo que encontraron efectivamente era que en los antecedentes eh, familiares de cada gente había eventos de violencia familiar o de abuso sexual infantil. Y entonces eso te genera una baja autoestima, te genera una serie de problemas. En México estas cifras no son, por lo tanto, este extrañas. Ciertamente eh, siempre estamos pensando por qué la gente se convierte en criminal. Y no lo creerías, pero yo siempre he pensado, y por todos estos estudios, que la violencia familiar en sus diferentes modalidades, junto con el abuso sexual infantil, son los comunes denominadores de muchísimas gentes que
3: delinquen. Así es. Pero Bárbara, ¿por qué no se ha hecho nada? Porque, ok, leyes, sanciones más fuertes, sí, ok, pero sigue, o sea, en las escuelas no hay una política de educación pública que genere que los niños entiendan lo que es la equidad de género. O sea, apenas lo empiezan a entender. O sea, no veo algo que recomponga el tejido social, pero desde que son bebés vaya. Claro, ahí lo que se ha
2: buscado hacer en algunos otros países que no en México, es eh, eh, revisar los estudios de masculinidad, crear nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Es decir, este concepto que tenemos de que los hijos son mi propiedad y yo puedo hacer, deshacer y que aunque te haga, tú tienes que estar ahí, de que incluso eh, legitimar el abuso ahorita con estas nuevas corrientes que está habiendo sobre los temas eh, de transgénero en donde se dice, pues, este, podemos hacer y deshacer, incluso no está tan mal que los menores decidan eh, sobre el inicio de su vida sexual cuando son muy pequeños. O sea, cuidado, hay muchos temas que de pronto no hemos empujado en, 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 la, claro. en la violencia familiar y que de alguna manera lo único que estamos haciendo son... Cuestiones semicorrectivas. Claro. ¿no? Un, un albergue para mujeres, pero el tema central: el tema central no son las víctimas, fíjate, Adriana, son los victimarios, son los, los que tienen el problema. Los que tienen el problema son los que ejercen violencia, abuso sexual infantil y, y, y la mayoría con la pena de lo que voy a decir, pero son señores, ¿no?
3: Pero, Entonces, pero Bárbara, lo hacen, o sea, tú, tú como madre sabes cuando tu hijo, por ejemplo, está maltratando vamos a poner el ejemplo, ya deja un niño a un animalito y no le dices nada y hasta te ríes hasta lo, lo alabas y le le aplaudes cuando está eh, maltratando a su hermanita. Claro, porque tengo la idea de... Es que es hombre y debe
2: aprender a defenderse. ¿Qué tal? Entonces, esas, esas, esas construcciones de masculinidades hegemónicas son, creo, las que nos han llevado al tema donde estamos. Y, lamentablemente, tiene muchos años eh, que yo pienso que unos seis de menos que el tema de atención serio eh, en temas de violencia familiar y demás está totalmente grave. Por eso tenemos los niveles también de feminicidio, porque este común denominador que tú estás eh, señalando está en todos los delitos.
3: Totalmente Entonces, de acuerdo. Es eso, Estamos, o sea, y cuando no se drogan, eh, los padres ya dejan a los niños sin convivir con ellos. Los les dejan el celular. Ya no quiero hablar contigo. Si está metido en su cuarto, no te van a asomar a ver qué está haciendo. Yo creo que falta eso que le llamábamos y que parece cursi Bárbara, pero es el amor.
2: Claro, y, y es lo que ya en el Código Civil se ha manejado como eh, actividades de crianza. Es decir, tenemos que aprender, y, y deben ser esas obligaciones de crianza las que limitan mi... De
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Derecho como padre, ¿no? Porque yo lista estoy para okay. ejercer mis derechos, pero no quiero ninguna obligación. Como las que tú estás diciendo. Claro. son obligaciones de crianza.
3: Pues, no sabes cómo te lo agradezco, Bárbara, y te quiero invitar a que vengas aquí al dedo en la llaga, porque me encantaría que no, nos dieras tus impresiones sobre otros puntos. Encantada. También. Cuando gustes, nos ponemos de acuerdo. sin Gracias, pidamos. querida Bárbara Hilar, que además es psicóloga. Este Y déjame decirles, nos vamos a una... Bueno, esto es importante, sobre el mega simulacro, y tengo a Mónica Reyes aquí que nos va a decir cómo y qué hacer en este mega
1: simulacro del 19 de abril. ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Les quiero decir que participemos en el primer simulacro nacional 2023 este miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana, ya que se activará la alerta sísmica. Conserva la calma y sigue las indicaciones de los brigadistas. Este ejercicio es muy importante para poner en práctica los protocolos de protección civil y saber cómo actuar ante un sismo. Registra tu inmueble en www.preparados.gov.mx y participa. Hashtag, la prevención es nuestra fuerza. Regresamos contigo al dedo en la llaga, Adriana Delgado.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la presidenta y directora general de Pfizer México, Constanza Lozada.
3: En este escalar montañas, porque es el lugar preferido, tu lugar preferido, escalas y llegas a Pfizer, una empresa global. Cuéntame tu paso. ¿Cómo le dices a una niña de 16 años que vea a Constanza
7: Lozada? ¿Cómo decides entrar a Pfizer? Es curioso, ¿no? Porque ahora que usas la analogía de la montaña, en general cuando uno está, y me pasó hace poquito cuando subí una, uno está abajo y ve la punta y parece inalcanzable, ¿no? No voy a poder, Va hay a ser cansancio. imposible llegar ahí, ¿no? Creo que uno va emprendiendo el camino, disfrutando, hay momentos en que las piernas duelen y uno dice, no puedo más. Tomas un traguito de agua, tomas respiro, empuje, continúas y de repente te encuentras en la cima y cuando miras no parece tan alto como parecía desde abajo no eh, creo que un poco así puede describirse la el camino de alguien que, que llega ahí no creo que ese eh, paso a paso eh, con esfuerzo con preparación eh, llevar el agua es importante eh, esas herramientas que necesitamos eh, siempre con alguien de ayuda no porque cuando uno se cansa siempre el otro empuja y creo que en ese sentido creo que los los mentores y los sponsors que he tenido en mi vida comenzando como te digo por padres que me empujaron pero después he tenido la gran de mi carrera profesional de tener personas que me han hecho creer en mí más que, que yo misma, ¿no? Que me han dicho ¿te interesa hacer este rol? Y yo decir no, no estoy preparada ¿cómo que no? Lo puedes hacer y, y empujándome a aceptar retos que inicialmente me, me dieran miedo eh, me hicieron escalar la montaña y un paso fue llevando a otro, ¿no? Tú, empecé mi carrera profesional en, en KPMG que es una de esas consultoras que te forma mucho a nivel profesional después, bueno, pasé por distintas compañías eh, siempre en el área de finanzas eh, en, en, en distintas industrias, siempre me caractericé por cambiar mucho de industrias y, y entender que lo que importaba era como aprender rápidamente okay. para, para poder eh, empezar a dar valor y, y así fue como llegué a Pfizer y el primer día es como cuando uno conoce el amor verdadero el primer día que llegué tuve la primera reunión y lo, lo llamé a mi padre y le dije, estoy rodeada de médicos, me siento como si estuviera en casa así que desde ese día me, me enamoré esta
0: industria de esta compañía. Jueves 10:30 de la noche, el de la Llaga, Irando Televisión.
7: Pues no se pierdan
3: esta entrevista con Constanza Lozada, la primer mujer presidenta y directora general de Pfizer México. Y son las 3:33 de la tarde y nos vamos con Mónica Reyes que nos trae un
1: aviso importante. Amigos del Heraldo Radio, les vengo a decir que participemos en el primer simulacro nacional 2023. Este miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana se activará la alerta sísmica. Conserva la calma y sigue las indicaciones de los brigadistas. Este ejercicio es muy importante para poner en práctica los protocolos de protección civil y saber cómo actuar ante un sismo. Registra tu inmueble en www.preparados.gov.mx y participa. Hashtag, la prevención es nuestra fuerza. Regresamos contigo al dedo en la llaga, Adriana Delgado. Gracias. Gracias, Mónica. Y sí les quiero
3: decir muy importante, la prevención es todo. Y sí tienen que participar y tenemos que participar en este mega simulacro. Porque yo me acuerdo que el pasado 19 de septiembre... Mucha gente, acuérdense que no bajó, se quedó ahí en su oficina porque era un mega era un simulacro, sí, y después vino el temblor y nadie supo qué hacer. Así que sí creo que tomemos, debemos tomar conciencia de este mega simulacro y seguirlo a pie, al pie de la regla. Así que este pues qué importante Y de, déjenme decirles una noticia importante Antes de irnos a nuestro resumen Porque en Nueva York se cayó un piso De un estacionamiento Se desplomó en el área de Anne Street En el Bajo Manhattan, Nueva York Lo que habría dejado personas heridas E incluso muertes Hace Se había mencionado hace unos días este, Creo que ayer el tema del socavón Que se abrió Pero hoy se cayó un piso de un estacionamiento lo damos, vamos a obtener más información y se los vamos a estar este comentando aquí en el dedo en la llaga y déjenme decirles también otro tema importante porque se acuerdan aquel tema que llevamos aquí en el dedo en la llaga de las este, colmenas que, que se habían pues se habían habían desaparecido muertos las abejas más de 300 mil abejas en Jopelchen en Campeche, bueno, pues la senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, exhortó por medio de un punto de acuerdo a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al gobierno de Campeche y a su secretaria del Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de aplicar sanciones a responsables, restituir las colmenas dañadas, entregar diferentes informes, implementar acciones de protección de las colmenas de abejas de la región y todo lo conducente sobre la muerte de las 300 mil abejas en Jopelchen, Campeche, en una situación aún inexplicable sucedida repentinamente a principios de este mes de abril del 2023. Pues déjenme decirles que los primeros que llevaron este tema fue aquí el dedo en la llaga. Y gracias a este punto de acuerdo, pues se va a seguir esta investigación para para estos apicultores de Jopelchen, que ya del tema era gravísimo. Qué bueno, Para fíjense qué gusto saber que la senadora Beatriz Paredes eh, tomó esto con una gran seriedad, rapidez y ahí está el punto de acuerdo. Así, así de sencillo. Ojalá tuviéramos más senadores así. Y nos vamos a un resumen de noticias con Héctor Vieira.
4: Una más de la Guardia Nacional. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, un adolescente de 15 años, su bebé y un hombre de 54 años, murieron luego de que el vehículo en el que viajaban fue baleado por personal de la Guardia Nacional en el libramiento MEX-2, que va de la carretera nacional al puente internacional número 3. Tres personas más resultaron heridas y fueron hospitalizadas. Según relatos de los sobrevivientes, el personal de la Guardia Nacional le abrió fuego en su contra sin motivo alguno. A propósito de estos hechos lamentables en los que se han visto involucrados elementos de la Guardia Nacional, la Comisión Bicameral para dar seguimiento a las actividades de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública se reunirá con los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Ciudadana, así como con el comandante de la Guardia Nacional en los próximos días. Allí se evaluarán los incidentes en los que elementos de la Guardia Nacional se han visto implicados. Una buena noticia. Cecilia Patricia Flores, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue reportada como desaparecida por el grupo que encabeza y su paradero se ignoró durante unas horas, pero se localizó viva en Ajome, Sinaloa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dijo que el vehículo de la activista sufrió una falla mecánica cuando se encontraba en una zona sin señal telefónica, lo que complicó la comunicación para localizarla economía. El director del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Karstens, advirtió que años de lucha contra la crisis económica ha creado condiciones que están sobrepasando los límites de la estabilidad para el sistema financiero internacional y advirtió que el combate a la inflación puede implicar que las tasas de interés se mantengan elevadas durante más tiempo. Muy mal, el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cortará de tajo más de mil empleos en la Administración Pública Federal, según la información sobre el presupuesto publicada por la Secretaría de Hacienda. En un avance del eventual cierre de la Financiera Nacional, la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que deberán cumplir decenas de funcionarios públicos para la separación de su cargo. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la lanzará un piloto de garantías verdes a través del Plan Sonora, el proyecto de energías limpias que hasta ahora se prevé que reciba una inversión de 5 mil millones de dólares entre México y Estados Unidos, pero que se espera pueda captar hasta 48 mil millones de pesos. La empresa Sigma Lithium anunció que empezó a producir litio en la mina La Grota de Cirilo, en Brasil, días después de que el gobierno le permitió vender y exportar el metal para fabricar baterías de vehículos eléctricos. La empresa, con sede en Vancouver, Canadá, anunció que se espera un primer envío de 15.000 toneladas en mayo. El primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande del mundo desarrollado por la empresa SpaceX para viajar a la Luna y a Marte, se reintentará el próximo jueves, tras ser pospuesto de último minuto el pasado lunes debido a un problema técnico. Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio a conocer que dentro de la información antropológica de más de 2.000 estructuras de inmuebles que se han recuperado como parte de los trabajos del tramo 1 del Tren Maya, la institución encontró en el sitio de Palenque lo que pudo haber sido un antiguo cementerio maya y una cámara funeraria con ofrenda. Madonna regresa a México en enero de 2024 para The Celebration Tour. La gira ha sido un éxito con 44 shows agotados en ciudades de todo el mundo como Toronto, Nueva York, Londres y París. El set list incluirá los grandes éxitos de los últimos 40 años de su carrera internacional. A pesar de la ola de protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió su impopular reforma a las pensiones, al señalar que estos cambios son necesarios para garantizar las jubilaciones en el futuro. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.19%, equivalente a 3.3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 99 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando a un mínimo de 17 pesos con 96 centavos y un máximo de 18 8 pesos con 4 centavos por dólar.
1: Ruta 2023.
4: Ruta 2023 Las candidatas de Morena y la coalición Va por México al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral respectivamente definieron los temas que abordarán en el primer debate que sostendrán. Ellos son combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos, cultura y recreación. Los cuatro temas fueron sorteados de un total de 15 temas y en el caso de corrupción y violencia de género fueron los temas más pedidos por la ciudadanía.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3.42 de la tarde. Yo soy Adriana Delgado y déjenme decirles que el PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar como delito en el Código Penal Federal el abandono de personas adultas mayores, que en el país se enfrenta a una situación de vulnerabilidad al estar expuestas al maltrato y abuso físico y psicológico, así como a acariciendo económica y de servicios de salud y tengo en la línea al diputado alan Castellanos del grupo parlamentario del pri cómo está diputado
8: Hola Adriana, con el gusto de poderte saludar. Muchísimas gracias por este espacio.
3: Gracias, ¿No? A ver, me parece muy interesante esta iniciativa porque efectivamente hay mucho adulto mayor solo que sus hijos pues incluso los despojan de todo lo que construyeron sobre este durante su vida o son este maltratados por el vecino o por alguien en la calle.
8: Es correcto mi estimada Adriana, pareciera que hoy los memes se vuelven cada vez más realidad. Ese meme famoso en diciembre que dice: Tú qué tío, ni cuidabas a la abuelita y todo el mundo se empieza a, a pelear la, oh, la herencia. Sí y, y, y desafortunadamente hemos caído en esa falta de valores donde vamos dejando a un lado a, a, a quien nos forjaron en un momento, ¿no? Que oh, eh, sí hoy les llamamos adultos mayores, pero en la realidad son nuestros papás, ¿no?
3: Es, es tan terrible, yo así lo veo, diputado Alan Castellanos, tan terrible como maltratar a un niño.
8: Es correcto. Eh, sabemos que conforme vamos creciendo después de, de nuestra etapa productiva, pues vamos requiriendo de cada vez más ayuda, eh, de asistencia social o, o a lo mejor de, de aparatos para que nuestros adultos mayores se puedan movilizar, como son sillas de ruedas, este, muletas o bastones y poco a poco pues la la, la edad nos va avanzando y, y el tema físico no así es. por eso por eso se me hace una una crueldad que que algunas personas nos pues, dejen en el abandono repito a nuestros adultos mayores pero que en la realidad son son nuestros papás son nuestros tíos no así son es nuestra familia
3: y esta iniciativa lo contempla que eh, o sea va a haber sanciones más duras este qué vamos a hacer
8: eh, precisamente estamos proponiendo eh, por ahí que, que se, se, se penalice a estas personas eh, de un mes hasta cuatro años de prisión no o multas para que puedan eh, para que para que vuelvan a dirigir su responsabilidad con nuestros adultos mayores no es, es previamente como como un como un, como, un, como un aviso sí, de que le tenemos que poner atención, porque claro. desafortunadamente eh, según estadísticas uno de cada diez adultos mayor pues, pues sufre abandono o sufre maltrato. ¿Cuántos Así casos es, no, no hemos conocido a través de las redes sociales o por, lo, por los medios de comunicación, por los diversos medios de comunicación, alguna noticia de ellas, ¿no? O incluso somos sumisos al escuchar y la historia del vecino, ¿no? Así es. Entonces, precisamente toda esa ley eh, enfoca que tenemos que retomar, sobre todo yo me baso específicamente en el tema de los valores, ¿no?
3: Claro, pero también hay otro punto, diputado, y creo que esto es importante que lo revisaran ustedes, porque muchos de estos adultos mayores son este... Eh, secuestrados por sus hijos, utilizados por sus hijos, incluso les hacen, los llevan ante un notario público para que ceda todas sus propiedades y a veces ni ni, o sea, ya tienen demencia senil y llevan a firmarlos y los dan por por bueno, por decirlo así, un notario público o un fedatario. ¿Qué hacer en esos casos?
8: Repito, yo creo que tenemos que regresar a, a, al tema de nuestros valores y creo que los hemos pedido como sociedad poco a poco. Desafortunadamente el caso que acabas de comentar eh, un servidor en las oficinas de atención recibe casos de esos a diario lamentablemente. Pero, o sea, tiene que diario.
3: prohibírselos a los notarios o sea, tener sanciones duras contra quien hace por omisión no cheque todo esto ¿no? El, el estado de salud del adulto mayor.
8: Es correcto y, 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 de, y, y de hecho es algo que, que se tiene que empezar a revisar y se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Porque realmente son casos cotidianos. Claro. Desafortunadamente, como los, como los hacemos cotidianos, creemos que, que es lo que se tiene que hacer.
3: Claro pues sí sin duda un tema muy importante ojalá también puedan tomar en cuenta esto porque la verdad y o sea, ya está todo este tema de los montedeudas de todas las de todos estos fraudes que cometen contra adultos mayores y muchas veces auspiciados por sus familiares ¿eh? no quiero decir hijos pero por familiares y también esto de que los llevan este en estado de demencia senil a firmar los docu a firmar ante un notario pues todo todo el, el pues que sé ya el uso de sus propiedades no
8: desafortunadamente así es yo yo yo, yo apelo mucho a la conciencia que de las personas que me van a visitar para solicitar una asesoría jurídica al respecto y les digo bueno que todos tienen que estar en, en, en acuerdo que se tienen que hacer las cosas de sí, la pero mejor este forma
3: país ojalá pero, fuera así de, de pero bueno
8: habemos personas buenas como sí. tú y como yo que lo vemos y desde, desde, desde nuestra trinchera tenemos que aportar nuestro granito de arena.
3: Así es. Pues muchas gracias, diputado Alan Castellanos del Grupo Parlamentario del PRI. Se lo valoro mucho que me haya tomado la llamada.
8: Muchísimas gracias, Adriana.
3: Y bueno, Nayeli, miren, nuestra gran editora de espectáculos. Nos vamos a ir una, a, un, a un aviso importante que nos va a dar nuestra compañera Mónica Reyes sobre este mega simulacro del próximo 19 de abril. Y creo que es muy importante que pongamos atención y que participemos todos en este mega simulacro.
1: Vámonos con Mónica Reyes. Amigos del Dedo en la Llaga, qué gusto saludarlos y comentarles que participemos en el primer simulacro nacional 2023. Este miércoles 19 de abril a las 11 de la mañana se activará la alerta sísmica. Conserva la calma y sigue las indicaciones de los brigadistas. Este ejercicio es muy importante para poner en práctica los protocolos de protección civil y saber cómo actuar ante un sismo. Registra tu inmueble en www.preparados.gov.mx y participa. Hashtag, la prevención es nuestra fuerza. Regresamos contigo, Adriana Delgado. Gracias. Muchas gracias, mi
3: querida Mónica Reyes. este Nayeli, hay que participar en sí, este mega simulacro, eh, responsablemente. Porque no fíjate que a mí me pasó algo terrible en, en el sismo este, del 19. Vino el simulacro a las 10 de la mañana, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. Bueno, vino el simulacro... Y muchas personas no hicieron caso del simulacro. Y no, se salieron. no salieron, se quedaron ahí en sus oficinas. Digo, los que trabajamos en oficinas no. Y muchos en su casa dijeron, total, es un simulacro. Y de repente viene el sismo y ya no supieron qué hacer.
6: Exacto. Precisamente por no atender estas indicaciones en estos simulacros. Sí, y aparte hay que tomar conciencia y como estamos en una zona en donde en cualquier momento puede ser, es mejor estar preparado. Así es, y atender
3: bien las indicaciones, sí. ¿eh? o sea, todo, tener este en la mochila esta de, ¿cómo le llaman? De supervivencia. De supervivencia. supervivencia. En fin, muchas cosas. Vivimos en una ciudad que nos da mucho. Pero también está en una zona en una zona sísmica hay, tener, hay que tener cuidado nada más sí. Y a ver Nayeli, a ver qué nos traes hoy Mi querida Nayeli Ramírez Editora de la sección de espectáculos del Heraldo de México Bien, yo le
6: digo la jefa Nayeli <risa> Ay, Gracias Adriana por eh, prestarme un poquito de este espacio tan... Famoso y tan bonito Y estamos muy felices porque ¿Qué crees? ¿Que la reina vuelve a México? no estamos uh, hablando de...? Oye, ¿pero cuándo? Porque yo sí quiero bo O sea, yo sí quiero boletos, ¿eh? Sí, es el 24 de enero Del 2024 ah, y, ¿Y cuándo van a empezar a salir ya los...? El 20, el, el viernes tenemos que estar Tempranito, ponernos todos los... ¿Comprando positivos. ya los boletos de Madonna, de Madonna Para el próximo año? No crees No, bueno Y ya tenemos planes de para, conseguir para tres no, años. Bueno, pues hay que hacerlo, siempre hay que apostarle al futuro. Sí, aparte, mira, vale la pena, no sabemos si sea la última gira de Madonna, si regrese, la verdad es que no es que lo deseamos, pero tiene 64 años, entonces ya, ya sufre una caída muy Ajá. aparatosa, tenemos que ver si regresa, trae una gira muy padre de lugares cerrados, Ajá. va a ser en el Palacio de los Deportes, entonces yo creo que sí tenemos que formarnos el viernes en estas filas virtuales, que son un problema, la verdad, Ajá. son un caos en, en esta plataforma de Ticketmaster porque los boletos van entre 11 mil pesos y mil pesos, entonces no, ahí tú decías. bueno, no, pero yo sí me, me
3: ahorro una lana, pero son a 12 meses sin interés <risa> <risa> ah, debería
6: a, de serlo, a siete años ¿no? a 7 años, en abonos ¿no? <risa> <Era> chiquitos <risa> pero mira, hay unos que van a ser sentados entonces podemos, desde, porque los de once mil pesos son, ya sabes, parados, que tienes que llegar como siete horas antes para que estés hasta adelante, yo la verdad ya no estoy en edad para eso, yo prefiero irme a sentada, Ay, no yo también igual que tú, sí, a mí sea, lo
3: que me cuesta yo amo a Madonna, me encanta todo lo que ella es, lo que ha construido en claro. su vida, es una mujer de admirarse, y te quiero preguntar algo rápido, esta, esta imagen donde ella está con ojo, con estos lentes Cállate. negros que habla de las mujeres, ¿es, es real? Sí, ah, es real. Ah, ella la, la ella. sacó, Ajá.
6: pues no. Amo sus discursos sí. sobre el tema Oye, ¿no de empoderamiento viste cómo, de mujeres. cómo anunció que venía a México. No. En su TikTok, en todas sus redes sociales, ella está comiendo con sus hijos. Ya es que tiene como uh -huh. siete hijos adoptados. Con sus hijos y con otros amigos, dice: está comiendo. Y de repente dice: Tengo que darles un anuncio importante. Y los hijos así: ¿qué pasa? Pues nuestra gira se va a México.
7: Así Ay, qué padre! Y, todos me braven,
6: y aplauden, y ella Es feliz. Impactante. Entonces dices, yo, yo creo le envidiaba
3: que les... un poquito porque era la esposa. De Guy, Guy Ritchie. ¡Ay, oh, estoy
6: enamorada de Guy Ritchie! Lo dije sí. en micrófonos. A nivel nacional. ¿No? Ya te exhibiste. ¿Ya me exhibí? Sí, la verdad, duraron bastante. Tuvieron un ah, hijo. Ah, es un tipazo Es un gran director de cine. Y, y la, la dirigen, más guapísimo. En, aparte, guapo y talentoso. No, 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 no. no y no. creo que siguen siendo muy buenos amigos. Pues ¿eh? es, es que porque... él es un talento. Es un hombre inteligente. Cuando Tú puedes ser amiga siempre Exacto. de hombres inteligentes. Y mujeres inteligentes. Sí, cuando son inteligentes no hay otra cosa. Ay. Porque tienes de todo de qué hablar. Claro, y pues... Madonna, imagínate lo que no, no puedes hablar con ella. No, no, no.
3: Es impre impresionante. Yo sí la voy a ver y sí voy a estar a, este,
6: atenta al, a los boletos. Oye, pero a ver, platícame, Luis Miguel, rápido. Pues ya el, el 19, o sea, mañana, que es su cumpleaños, va a dar un anuncio. Todas dicen que son las fechas, que son la gira, que va a decir a dónde va a estar. Entonces, mañana hay que estar pendiente. Pero pero, ¿y qué vamos esos... a dar? Ay, pero ya mañana te vienes Y sí. me
3: cuentas todo de todo qué lo, se va a tratar lo de, ¿no? lo O sea Luis. que va a
6: haber una gira Un nuevo disco, un nuevo disco no Yo creo que ya debe de sacar un nuevo disco Ya estamos hartos de Bueno ir. pues aquí ya nos está
3: corriendo <risa> el productor Gracias el por escucharnos tiempo. Nayeli Ramírez, gracias por gracias. estar aquí Nos escuchamos mañana
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,